0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目，《大连话世界》。我是老城，我是老城，我在美国广袤的大农村向您播报：本周啊，继上周的南海仲裁以后，国际局势啊继续动荡，连接欧亚最重要的国家土耳其发生了政变，当然了、啊，政变不成功啊。被这个原来总统呢，哎、啊，就重新扳回了局面。但是整个过程当中呢，整个土耳其的政局啊、社会啊动荡不堪啊。军队系统呢，特别是空军呢，啊，发动了政变，有人还招供呢，说根本是美国啊鼓动我们政变的。那么在整个过程当中呢，整个土耳其的总统啊，等于是把土耳其整个的军队啊大清洗了一番，法院系统几千人拿下撤职，包括所有学校的校长啊也都全部撤换。咱们有句古话讲得好啊，叫做“枪炮一响，黄金万两”说。说说当国际局势动荡的时黄金应该是大涨的。所以呢，很多听众朋友们通过微信公众平台“大家好世界”向老陈提问了，说老陈现在是不是买黄金的最好的时间点？甚至有人问，会不会将来啊，真的像格林斯潘讲的一样，我们要回到基本位了？那么这期节目呢，老陈就大家一起来探讨一下这些问题。好，下面请大官进入。咱们大宇会计第一百零四期节目，回不去的金本位，水有源，树有根。咱们了解金本位啊，一定要了解一下金本位的这个来历。那么提出金本位的人啊，可谓是大名鼎鼎啊。我想没有一个人不知道，那就是咱们著名的物理学家牛顿。可能很多人不知道啊，因为牛顿就是一个啊成天研究物理学的书呆子，其实并不是的啊。牛顿还炒过股，当然赔的也是血本无归啊。那么，牛顿还担任过英国铸币局的局长。那么，他当铸币局局长的时候呢，就提出来过：，咱们英镑、啊、这么牛，对不对？应该和黄金挂钩，就说这个英镑、啊、和黄金的这个比例啊，应该是固定的。那么，在他提出所谓的基本位一百多年以后呢，随着英国啊,啊势力在全球的啊不断的扩张，啊，这个日不落帝国形成以后呢，那么资本主义啊在全世界各个地方都是搞殖民地，除了搞殖民地以外呢。各个国家之间的贸易啊，就极为频繁了。那么做生意的时候，自然而然就要讲买家和卖家用什么来结算了。那么如果在两个国家贸易的时候，哎，说咱们用各自的货币，那么大家都不放心嘛。我怎么知道你的货币将来会不会贬值啊？或者说根本就废纸嘛？那怎么办呢？啊，为了促进这个贸易，那么各个国家的央行就说：这样吧，我们国家的货币啊，是用我们国家的黄金储备来作为背书的。比如说呢，我们国家这个货币啊，比如说啊，一个英镑可以换一两黄金啊，这个固定的值，所以你不要担心啊，你和我们做生意，我们用英镑来结算，你将来拿着英镑以后呢，拿着英镑就会到我们英国来换一两黄金，那么这样呢，就形成了在一八几几年以后啊，全球资本主义在各个殖民地进行贸易的一种常态化的国际汇率制度。比如说，一英镑等于一两黄金，一两黄金呢又等于两美元，这样呢一个英镑就会换两美元，也就形成了啊国际上的汇率，这样呢就大大加快了各国家之间国际贸易。那么，但是好景不长呢，那么到了 19， 一,一几年的时候，哎，第一次世界大战爆发了，我打了全世界的七巴战，打七巴战之后呢，整个为了战争嘛，各国家央行都大量的赤字啊，大量的。这个军备竞赛，所以呢根本没有办法保证这个所谓的金本位的，也就是说，哎，我一英镑根本换不了一两黄金呢，这样等于是金本位啊彻底解体了。那么金本位啊在国际上再次出现啊，就要等到二战以后了。那么大致啊，二战呢主要是啊除了美国以外，其他国家都打了又稀巴烂了啊，打稀巴烂以后，哎，美国成了世界上的唯一的独大的啊超级国家。那么这个时候呢？美国的美元自然想取代英镑，大家知道当年英国是日不落帝国的时候，英镑等于是全球的货币啊，各地方都把英镑当成香饽饽。那么美元在二战以后呢，当然希望能够取英镑而代之。那么为了取英镑而代之呢，美国就说呢，好了，现在我美元来一个基本位，那么35美元可以换一盎司的黄金，而且呢，美国把自己的。地下金库你都建好了、啊，就是说，当两国之间进行国际清算的时候啊，你欠我多少黄金，我该给你多少黄金，直接从美国地下金库里面啊，你各个国家对应的屋子里面，从这个屋子搬到,到另外一个屋子啊，就结算了。那么通过实行金本位，而且美国又处在战后最佳的整个经济全球的环境当中啊，那么美元迅速就取代了英镑。成为世界上的独一无二的全球货币。那么后来大家都知道了啊，到了1970年代，布雷顿森林体系的这个解体，美元彻底和黄金就脱钩了。啊。那么从某种意义角度来看啊，等于说作为超级强国的美国啊耍猫赖了。就说本来你都说好了啊，从二战以后，你说三十五美元可以换一盎司的黄金啊，那我有了美元我心里安心啊。那不管什么时候，我拿着35美元就会换一盎司的黄金。可是到了1971年以后，你不雷顿森林体系破损以后，你美国直接说：“哎，我不跟你换了啊， 3 5美元换不了一盎司的黄金了。”那要多少钱能换？随行就市，现市场上是多少钱就是换多少钱。这下可好了，啊，那金价自然是飙升啊。从1971年的三十几美元兑换一盎司。到1980年，已经来到了600美元才能兑换样子啊！大家可以想象，整个美元这个贬值的这个幅度，对黄金来讲，它贬值这个幅度之大啊，是惊人的。比如说，全世界这么多国家啊，在二战以后，那么相信呢，整个美元的金本位啊，使美元呢成为了全球货币啊。那么各个国家呢，储备了大量的美元，因为储备美元等于是储备黄金嘛。结果呢，哎，布林顿森林体系，老美说我。不行了，没有办法再保持基本位了，没有办法保持35美元兑换一盎司了。哎，我再也不履行所谓的35美元兑换一盎司黄金的这个义务了。立马呢，你各个国家手里储备的美元啊，迅速的，你看十年之间啊，几乎是贬值了二十倍啊。通过这种方式啊，等于讲是美国啊，把整个全球财富啊，都洗劫了一遍啊。那么很多人呢，也就此就说呢，你看这是老美发动的货币战争啊。这完全是都算计好的一种阴谋啊！因为我是大国，我可以随便的修改游戏规则啊！我可以说啊，三十美元兑一盎司。我到了1970年代，我不想玩的时候，我想洗劫你们的时候，我立马就可以说我不履行义务了，我的美元贬值了，你们手里的美元都不值钱了，都没有用了。那么，老兄，你大胆的告诉大家，并不是为美国来解脱或者洗白，而是说呢，与其说这是一个阴谋啊，不如说它是一个。杨谋是一个必然的结果，为什么这么讲呢？其实啊，一个美国人叫特里芬啊，这个人是个啊学金融的，那么他呢早就告诉了大家，所谓的金本位和全球化货币是一个互相矛盾的啊，是不能同时存在的。所以他在1960年呢就写了这样一本书，也把整个金本位和国际货币啊解释的非常的清楚。所以呢，后世呢。因为在1970年代，布雷顿森林体系啊解体了，那么大家突然想起来，还叫特里芬的人啊， 1 9 6 0年就写的这本书，讲的特别清楚了，就大家就戏称呢，叫做特里芬魔咒。其实呢，根本没有什么魔咒啊，整个逻辑啊是非常的简单的啊，因为你要成为一个基本位的货币啊，比如说呢，你的货币的发行啊，和你整个央行的黄金的储备啊，要几乎形成一个稳定的状态啊，就比如说你又有了新的储备。那你可以再多发一点货币，但当你要成为全球货币的时候，比如说你的贸易啊，要不断的形成这个逆差啊。咱们今天你看中国啊，政府新闻也好，政府也好，天天讲我们有很多的这个贸易顺差啊，等于赚了很多美元回来，很很高兴啊。但实际上你要成为一个国际化的货币，就是要形成逆差，就是你的钱啊，更多的啊被流到别的国家去了啊。那么在二战以后到这个1971年。整个布雷顿森林体系破裂这30年左右的时间呢， 2 0多年时间啊，美国通过贸易逆差啊，把整个美元输出到全世界各个地方，啊，各个国家都囤积了大量的美元。那么当这国家拥有了美元以后呢，就随时可以跑到美国央行来，按照35美元兑换一盎司黄金的这样一个状态啊，来兑换黄金。那么这样会发生一个什么场景呢？就是说当你央行的黄金的储备增长赶不上你整个全球化货币这个增量的时候，那么当别的国家跑过来或别的人跑过来哎，来说我要来换黄金的时候，你央行就要把黄金换给别人，那这样就造成了大量的黄金从美国流出。当美国黄金流出以后，你就更加没有黄金来支持你的所谓的金本位了。所以早晚呢，你金本位和国际化的货币啊。总有一个要破产，那么美国当然不可能放弃它美元国际化货币的这样一个地位啊，所以自然而然就选择了和黄金啊脱钩啊，从此放弃基本位。那么当老师讲到这以后呢，我想大家都明白了。那么当今天呢，咱们人民币也逐步的成为一个国际化的货币的时候啊，其实显而易见的，咱人民币是绝对不可能进行一个基本位的。那么美元呢，已经是全球货币了、啊。它更不可能再回到一个基本位了，所以当全球最重要的两个国家不能回到基本位的时候呢，没有任何国家才能够真正的回到基本位是不可能发生的。所以老上跟大家讲呢，基本位呢是永远不可能回去了啊。那么当基本位无法返回的时候啊，那么很多听众朋友们就说黄金能不能买或者能不能持有来进行一个保值？那么现在可以看到，本来像土耳其这么动荡的一个啊情势，本来说是。枪炮一响，黄金万两。可大家看到，当土耳其发生政变的时候，黄金呢却没有涨。什么原因呢？非常简单啊，因为现在黄金是完全和美元型挂钩的啊。只要美国的经济数据好，因为它上周的零售业指数啊完全是超乎预期的啊，所以显示美国经济相当强。那么又增加了本年度啊加息的一个预期，所以呢抵消了整个国际动荡。可能带来的对黄金的利好，所以导致呢黄金并没有涨。所以说，黄金未来价格的走势完全取决于美元的走强还是走弱。那么美元走强走弱，直接的决定因素就是美联储是否加息。美联储是否加息，取决于美国各项经济指标是否见顶。那么本节目在未来也会持续不断的追踪美国各项经济指标，敬请大家期待。